No sé si usted lo ha notado, pero en esta época las alergias están a la hora del día. Por culpa del polen, cada primavera 35 millones de estadounidenses se ven afectados de alergia por el cambio de temporada, lo que llaman las alergias primaverales. Sin embargo, en mi interés de conocer de esto, averigüé y me di cuenta de que estas alergias ocurren cuando nuestro sistema inmunológico identifica incorrectamente el polen como bacteria. Y al identificar incorrectamente el polen como bacteria o como un virus, liberan un anticuerpo para combatirlo y esta sustancia que libera se llama histaminas. Esto desencadena entonces estos síntomas de alergia, secreción nasal, picazón en los ojos, congestión nasal, renitis. Es increíble cómo el cuerpo nuestro en un mundo caído hace una mala lectura incorrectamente del polen y lo categoriza como bacteria. De manera que ahora nosotros todos en esta época muchos nos vemos comprando antialérgicos y algunos incluso yendo al doctor, otros con otras complicaciones. Bueno, yo creo que así como el cuerpo identifica incorrectamente el polen como bacterias, nosotros vivimos en una sociedad que interpreta incorrectamente la sabiduría que viene de Dios y más aún la desprecia. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, que aprecia la necedad y desprecia la sabiduría el cuerpo quizás pudiera como cuerpo verdad a, a tomar el polen y sacar lo mejor del polen pero no dice no esto no esto no es y lo ataca bueno nosotros vivimos en una sociedad que no toma lo que viene de Dios de su palabra su sabiduría y se revela contra ella y más aún la ataca creando malestar en toda nuestra sociedad eso es parte del mundo caído en que vivimos y en un mundo caído donde cada vez se hace más necesario abrazar la sabiduría que viene de Dios. Un mundo que vive debajo del sol sin considerar a Dios que está por encima del sol. Ha despreciado a Dios y con ello todo lo que viene de Dios, su plan, su voluntad, su, su palabra, su sabiduría. Pero como cristianos y como iglesia nosotros tenemos otro código, tenemos otro llamado, tenemos un, un llamado diferente y es a vivir de acuerdo a el plan de Dios y hacer la voluntad de Dios y a poner en práctica la sabiduría de Dios. Si el principio de la sabiduría como dice Salomón es el temor a Jehová entonces vivir una vida sabia en un mundo caído requiere vivir en el temor de Dios. Y como hemos dicho en otros sermones, el temor de Dios no es un miedo a Dios, sino es un temor reverente y creciente ante el asombro de quién es Dios, lo santo que es Dios, lo justo que es Dios y quiénes somos nosotros. Es tener esta gran perspectiva de Dios y una correcta perspectiva de quiénes somos nosotros. Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces vivir una vida sabia en el mundo caído en que vivimos requiere de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El texto de hoy, la porción que leyó el hermano Eddie y lo que vamos a leer en el día de hoy nos muestra cómo vivimos en un mundo donde un poco de necedad de hecho 
puede arruinar lo cotidiano, lo cotidiano de nuestras vidas y cómo incluso afecta la sabiduría misma, la implementación de la sabiduría. Cómo el autor exhorta a usar la sabiduría para que podamos navegar en lo cotidiano de la vida. Por eso el, el sermón y la idea central del sermón hoy es animarnos, instarnos como creyentes a usar la sabiduría dada por Dios para vivir y caminar por la vida correctamente. Así que el objetivo es muy claro, ayudarnos a ver a la luz de este texto cómo podemos implementar la sabiduría. Y le llamo a este texto, al sermón de hoy, la sabiduría en lo cotidiano. Y quiero darles tres razones, tres razones por qué debemos de poner en práctica la sabiduría en lo cotidiano. La primera razón es porque la sabiduría ayuda en medio de cualquier dificultad. La sabiduría de Dios ayuda en la dificultad. Segundo, también la sabiduría te va a ayudar en lo cotidiano, en el día a día hermanos, en el trabajo. Y tercero, como la sabiduría también nos ayuda a medir nuestras palabras. Ay, yo sé que hay hermanos y hermanas que están esperando que yo hable de cómo controlar la boca. Bueno, empezamos, ya llegamos a un tema que nos va a servir prácticamente a todos. Así que vamos a ver cada uno de estos elementos y yo quiero que usted abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 9. Es un texto bien largo, es los últimos versículos del capítulo 9 y todo el capítulo 10. Por lo tanto, si usted nos visita hoy, está aquí por primera vez o segunda vez, déjeme decirle y poner en perspectiva este, este libro. Este libro escrito por Salomón, algunos y muchos comentaristas entienden que fue escrito, dado como un legado para generaciones más jóvenes, pero de manera particular a sus hijos, quienes eran los próximos reyes o los próximos en tomar el reinado. Por lo tanto, él hace mucho énfasis de cómo él a la luz ya de toda la experiencia que él, que, él, que él ha colectado en la vida, cómo él a la luz de todo eso, él dice que todo es vanidad. Los placeres, los bienes, la fama, la riqueza, las mujeres, todo es vanidad. Todo lo que tú buscas en esta vida debajo del sol y vista solamente con el lente de una vida que no considera a Dios es puramente un vapor, dice él. Como hemos dicho en otros textos, nosotros no podemos ver este libro ni este texto aislado de toda la narrativa. Ya nosotros tenemos la bendición de conocer cómo las cosas se siguen desencadenando, sobre todo a la luz de la obra de Cristo y más adelante la iglesia llevando a cabo el mensaje de Cristo. Entonces, con eso en mente, abra su Biblia. Y sígame mientras la, la alergia está empezando a reaccionar en mí también. La primera razón para nosotros poner en práctica la sabiduría en lo cotidiano es que la sabiduría nos ayuda en la dificultad. La sabiduría nos ayuda en la dificultad. Leamos el versículo 13 del capítulo 9 hasta el versículo 4 del capítulo 10. También esto llegué a ver, dice Salomón, como la sabiduría bajo el sol. Y me impresionó, dice Salomón. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la acercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije... Mejor es la sabiduría que la fuerza, 
Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Capítulo 10, versículo 1. Él sigue diciendo. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfume, que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha, el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza las grandes ofensas. Si usted ve aquí Salomón indiscutiblemente quiere resaltar las virtudes que tiene la sabiduría aún en medio de la dificultad y para eso él lo ilustra narrando una historia. Una historia de un rey que viene y sitia a una ciudad pequeña, una ciudad pequeña sin recursos, sin, sin ejército, sin nada y cómo es un pobre sabio quien liberta al pueblo de la dificultad o la gran amenaza de ser invadido por este rey sin embargo lo que Salomón también deja claro es que la naturaleza del hombre es justamente rechazar la sabiduría por lo tanto nadie se acordó de lo que este hombre pobre pobre hombre hizo no sabemos si es pobre hombre o hombre pobre pero vamos a ser fiel al texto dice hombre pobre pero hay ricos que son unos hombres pobres usted lo sabe pobre hombres mire cómo el rey Salomón inicia la reflexión con una realidad que él ha observado durante toda su vida. Mire cómo el Salomón está tratando de describir. Y mire cómo él dice. Cómo él dice que lo que él vio. Le causó a él una impresión. ¿Qué le, qué, qué le impresionó? Yo le preguntaría al texto. Bueno varias cosas. Primero como la sabiduría. Era despreciada. Aun cuando. Lo había librado. Al pueblo de un momento de dificultad. Versículo 14 y 15. Había una pequeña ciudad. Con pocos hombres en ella. Y llegó un gran rey. La acercó y construyó contra ella. Grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre. Y sabio. Y él con su sabiduría. Libró la ciudad. Sin embargo. Nadie se acordó de aquel hombre pobre. Note los contrastes que Salomón está poniendo. Pequeña ciudad, poca gente, gran rey, grandes obras. Usted lo ve, contrastes. Él quiere pintar una idea aquí muy clara. Él quiere resaltar cómo el poderío humano no es mayor que la sabiduría. Esa pequeña ciudad con poca gente no tenía ningún tipo de oportunidad, humanamente hablando, de librarse de cualquier decisión en contra del pueblo que el rey decidiera tomar. Y humanamente hablando no tenía ninguna posibilidad. Mire cómo Salomón ya nos había dicho en el capítulo 9, en el versículo 11, también él nos había, él nos había recordado algo interesante, cómo 
no es de ligeros, de los ligeros la carrera, ni de valientes la batalla. Y como tampoco del, de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas. Como ya él nos había dicho que la sabiduría en el capítulo 9, versículo 11, era más importante. Pero a él no solamente le impresiona que la gente no tome en cuenta la sabiduría, sino también que le impresiona que la sabiduría... Es más fuerte que la fuerza. Versículo 15. Pero en ella había un hombre pobre y sabio. Y con él su sabiduría libró la ciudad. No armas, no hubo disparos. No hubo sangre. No hubo derramamiento de ningún tipo. Sencillamente la sabiduría bastó para que este pueblo fuera libertado de cualquier dificultad o amenaza que trajera este rey. Mire como en el versículo 19 del capítulo 7, él nos dice algo similar. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que hay en la ciudad. Es decir, que desde el capítulo 7, Salomón viene presentándonos a nosotros el gran valor que tiene la sabiduría, a pesar de toda la fuerza o todo lo que humanamente nosotros podemos valorar como fuerte, como poderoso, hermanos. Ahora vuelve a esta verdad porque no encarga en su, no encaja en su lógica y él dice en el versículo 6 mejor es la sabiduría que la fuerza. Así que él le sorprende que aún el pueblo viendo que la sabiduría era más importante que la fortaleza del rey a él le sorprende cómo la gente lo desprecia. Déjame decirle algo. Porque en esta ilustración Salomón nos está comunicando algo. Imagínense que todos ustedes fueran futuros reyes que en algún momento van a tener que manejar un ejército. Y que en algún momento como reyes van a tener que sitiar otras ciudades. Salomón le está diciendo, hey, el ejército no es tan fuerte como lo sería si ustedes son sabios. Y usted y yo sabemos que ni usted ni yo en esta tierra vamos a ser reyes de nada. A veces ni en la casa somos reyes, imagínense. Nosotros sí somos reyes y sacerdotes en el cielo eternamente con Cristo. Pero debajo de este sol, hermano, mire, aquí no hay nadie que viene de, ¿verdad? de un linaje real. No, sin embargo, usted y yo continuamente estamos tomando decisiones. Y continuamente nos vemos ante la amenaza y la dificultad de cómo... Los estándares de este mundo, los líderes de este mundo, los hombres de este mundo... Las decisiones y el sistema mismo de este mundo se levanta continuamente contra nosotros. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros tememos más al hombre y a lo que el hombre puede hacer y no recurrimos a la sabiduría que puede librarnos de la dificultad. Y esto es lo que Salomón quiere empezar a dirigir y sembrar como una semilla en el corazón de su audiencia. La sabiduría es más fuerte que la fuerza humana. Usted lo sabe, usted lo ha puesto en práctica, no porque nosotros pensamos lo contrario, nosotros creemos que para ser fuerte y vencer el fuerte necesitamos ser más fuerte, ese no es el dilema de las naciones, una nación es con tanto ejército, tanto tanque de guerra, tanta bomba atómica necesitamos que la otra nación tenga más bomba atómica porque si se enfrentan el que tiene más vence, no así está diciendo Salomón. 
Él dice que el hombre sabio liberó, libró la ciudad. Pero él le contrasta también que esa sabiduría fue despreciada. No solamente que la sabiduría es superior, sino también que fue despreciada. Y él sigue, él sigue argumentando acerca de la superioridad de la sabiduría. Las palabras del sabio son oídas con quietud. En que tú son mejores que los gritos del gobernante. La sabiduría es mejor que la fuerza. Dice él es en el versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. La sabiduría es mejor. Sin embargo la sabiduría. Siempre va a tener un enemigo. Y se llama el pecador. Del versículo 18. Pero un solo pecador destruye mucho bien. Es como si por un lado nosotros tenemos la sabiduría y lo que sabemos que tenemos que hacer. Y déjeme poner en contexto la palabra sabiduría para que usted no crea que sabiduría es solamente un conocimiento abstracto. En el contexto del libro y en el contexto de todo el plan de narración de la escritura, la sabiduría es la revelación que Dios nos ha dado. La sabiduría de Dios es la manifestación de lo que Dios ha dicho que es bueno y que toma su persona en Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de sabiduría, sustitúyalo de una manera muy clara por lo que Dios ha dicho que es correcto. Y hacer lo que Dios ha dicho que es correcto es sabio. Ahora, él está diciendo que un pecador destruye mucho bien. Por un lado usted tiene la sabiduría de Dios y por otro lado usted tiene el pensamiento del hombre. Por un lado usted tiene lo que Dios ha dicho que es correcto y por otro lado usted tiene lo que el hombre dice que es correcto pecador con su propia cosmovisión o su visión del mundo que con cualquier cosita echa al suelo el honor dice él y pesa más que esa sabiduría en la práctica yo no sé si usted déjeme poner esto en perspectiva no sé si usted ha conocido personas y uno lo ve mucho en el ámbito político personas que se han presentado como muy honorables sí o no y de repente esa persona cometió un error, metió la mano donde no iba y todo su honor, toda su, 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 su reputación se fue al suelo por una pequeña insensatez. Y él usa una ilustración para que lo entiendan y él dice las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Usted y yo quizás no somos preparadores ni químicos de perfume, pero en ese contexto el, perfuma, el perfumador, luego que tenía su ungüento bien preparado, no podía permitir que ningún tipo de nada le cayera. Y si le caía una mosca, echaba a dañar todo el ungüento, el perfume. Y él usa eso, una mosca echa a dañar todo eso para ilustrar cómo la insensatez es capaz y cómo el pecador es capaz de destruir su propio honor. Sin embargo, usar y ser sabio siempre lo va a guiar al lugar correcto. Mire cómo él sigue mostrando el contraste. Siga leyendo ahora en el capítulo 10, versículo 2. Como él dice que el corazón del sabio está en el lugar correcto. El corazón del sabio lo guía a la derecha. El corazón del necio hacia la izquierda. Yo no quiero politizar esto. Quién es de derecha, quién es de izquierda. Pero me llama mucho la atención que la derecha siempre ha sido asociada al lugar correcto. No estoy diciendo aquí políticamente. Pero 
Usted ya sabe quién que está sentado a la derecha también, ¿verdad? Así que nunca a la izquierda. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al necio le falta entendimiento. ¿Por qué le falta entendimiento? Porque no ha considerado la sabiduría. Porque no ha hecho lo que sabe que Dios dice que haga y lo que Dios ha dicho que es correcto. Mira el versículo 3 del capítulo 10. Aun cuando el necio ande por el camino le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Entonces Salomón concluye esta idea diciéndole y dándole una exhortación de cómo usar la sabiduría. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Él vuelve a traer esto al contexto de su ilustración. Y ahora usted puede conectar la historia del hombre pobre y sabio con la conclusión y el desenlace. ¿Cómo es posible que este hombre pobre pero sabio libró esta nación de aquel rey? Serenamente respondiendo con, con, con palabras suaves. La manera como entienden algunos que el hombre sabio pudo haber librado al pueblo del rey fue sencillamente respondiendo con suavidad y serenidad. Yo no sé si usted pasa en su país, pero en mi país mucha gente está bajo tierra porque alguien... Respondió con mucha agresión porque privó en más bravucón de la cuenta porque alguien le hizo algo en el tránsito él se levantó como un bravucón y vino la otra persona tomó una pistola y lo mató nada de sabiduría proverbios el mismo Salomón escribe en el capítulo 15 dice la blanda respuesta quita la ira mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Yo me imagino que aquel hombre pobre vino, rey, ¿en qué podemos servirle? Aquí estamos. ¿Cómo le podemos servir, rey? Aquí no hay mucha gente, rey. Mire, los que somos unos pocos hombres, aquí de aquí no salen, estos hombres no dan para ser soldados, lo que son. Y sus blandas palabras libraron sabiamente, el uso de sus palabras libraron al pueblo. De aquel rey. Hermanos ser sabios es poner en práctica. Lo que Dios ha dicho que es correcto. Ser sabios es poner en práctica. La sabiduría. Que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y esa sabiduría. Nos va a ayudar en los tiempos de mayor dificultad. Es sabio hermanos. Responder. Con blandas palabras. En cualquier tipo de relación. En el matrimonio por ejemplo. Todo el que está casado sabe cómo se dan los conflictos. Uno habla, el otro habla arriba, el otro habla más arriba, el otro habla más arriba. Y terminan agrediéndose verbalmente y lamentablemente muchos físicamente. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos dice, no, está bien, mi amor, pero tú lo has considerado de esta manera. Y aunque el otro siga un poquito más, mi amor, yo te entiendo. Al final la blanda respuesta quita la ira. En ocasiones con arrogancia y orgullo. 
nosotros respondemos y complicamos las cosas a veces con arrogancia cuando tenemos la razón nos inflamos nos crecemos y queremos humillar al otro eso es necedad y eso echa por el suelo todo a veces tenemos la razón y queremos tanto que la razón que somos capaces de aplastar al otro hermano pero no fue así Cristo usted sabe que Cristo no fue así Usted sabe que Cristo hizo cuando en medio de la dificultad, en medio del juicio, en medio del momento donde él iba a ser crucificado y teniendo toda la razón, Cristo cayó. Dice Mateo 27, versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, Pilato. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Usted ve en momentos de tensión como Jesús la sabiduría encarnada responde. Al punto que muchos entienden que Pilato estaba convencido que Jesús no era culpable. Por eso se lava las manos. Pilato un gobernador que lo que está acostumbrado a mandar a matar gente. A no a ser empático con nadie. Hermanos. La sabiduría nos va a ayudar en cualquier dificultad. ¿Usted está librando alguna dificultad? ¿De qué tipo? Hermanos eso aplica a cualquier situación. Piense. Una dificultad de salud por ejemplo. Usted ya no puede comer todo lo que podía comer antes. Una dificultad en su matrimonio. Usted tiene que bajar un poco el tono. Una dificultad en la crianza de sus hijos. Usted tiene que hacer lo que Dios dice que funciona. Con gracia. Una dificultad en cualquier relación. En algún hermano dentro de la iglesia. Usted está llamado a que hacer lo que Dios dice. Acercarse, pedir perdón y perdonar. La sabiduría nos va a ayudar en la dificultad por lo tanto consideremos segundo la sabiduría nos va a ayudar en lo cotidiano en el día a día en el trabajo mira el versículo 5 al 11 como Salomón continúa en este texto que tenemos por delante dice hay un mal que he visto bajo el sol es decir Salomón vuelve a observar como error que procede del gobernante la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ella, el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría, aquí está, tiene ventaja, la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encargador. No hay ganancias para el encantador. Salomón, Salomón vuelve a presentar su reflexión acerca de lo que él ha aprendido. Y esta eh, porción inicia con una frase que nosotros conocemos 
a través de todo el libro. Él dice, hay un mal que he visto bajo el sol. Recuerde, un mal visto bajo el sol, esta expresión bajo el sol, hace referencia a una vida sin Dios. Por lo tanto, es una vida que no está considerando la sabiduría que viene de Dios. Por lo tanto, las ilustraciones que él presenta es como la sabiduría brilla por su ausencia en lo cotidiano. En el trabajo y cómo la sabiduría brilla por su ausencia desde primero los reinos, los reyes, los gobernantes. Mira cómo dice el versículo 5 hay un mal que he visto bajo el sol. ¿Cuál es este mal? Como error que procede del gobernante. Es decir esa carencia de sabiduría está en los gobernantes inicialmente. Más aún, otro nivel, esa carencia también de sabiduría está en la clase alta. Lee el versículo 6. La necedad colocada en muchos lugares elevados mientras los ricos se sientan en lugares humildes. Mire cómo dice, está puesto en muchos lugares altos. La necedad, es decir, en esos lugares altos no hay sabiduría. La sabiduría no está presente. Y no sé si usted y yo podemos concluir que sabemos lo que sucede cuando necios e incompetentes están en lugares de liderazgo. Eso es frustrante, ¿sí o no? Es frustrante, ¿sí o no? Las mismas personas, el versículo 3, que el autor dice que le falta entendimiento, aun cuando anda por el camino, se han convertido en los gobernantes. ¿Quién va a sufrir? Toda la nación, todo el pueblo. Nuestros días se van a ver afectados por tener gobernantes que no consideran la sabiduría de Dios. Pues viven una vida debajo del sol sin Dios. Hermanos, mira a su alrededor, mire lo que está pasando y usted se va a dar cuenta de lo que Salomón está diciendo. Cuando la sabiduría no está presente, los incompetentes gobiernan. Y cuando los incompetentes gobiernan, la nación lo siente, las naciones lo sienten. Luego él también habla de, la, de los ricos como la clase rica según Salomón en ese contexto y también en nuestro contexto usualmente tiene más oportunidades de educarse y como tiene más oportunidades de educarse normalmente están sentados en lugares donde dirigen. Esto no es una discusión de clasismo ni discriminación social sino es una conclusión de Salomón de toda la jornada que él ha visto en la vida y él sabe lo complejo que es gobernar, él sabe la preparación que se requiere gobernar y por eso él llega a esta conclusión. Él dice he visto a siervos a caballos y príncipes caminando como siervos en la tierra. ¿Quiénes son los sucesores del rey? Los príncipes. Lo que él está diciendo es básicamente que los sucesores del rey no están donde tienen que estar ni haciendo lo que deben de hacer. De hecho, Salomón con su sabiduría escribió esto, no de una manera despectiva, sino de las implicaciones de tener necios en lugares de lujos dice proverbios 19 10 al necio no le conviene la vida de lujo <risa> Ay, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes proverbios 19 10 es como que Dios puso un orden el que gobierna gobierna 
El que sirve, sirve. Pero cuando se invierte ese orden, según el versículo 5, que viene de los gobernantes, y no hay sabiduría en un mundo debajo del sol, eso va a traer aflicción en el día a día de nuestras vidas. Que la falta de sabiduría en lo cotidiano tiene un reflejo en todos los estratos sociales. Todas nuestras vidas. Y por eso él entra a un, quizás un tercer nivel, que es cuando él empieza a hablar del de día a día de los trabajadores, de usted y yo, que no somos príncipes, no somos reyes. No somos gobernantes y él empieza a decir el que cava un hoyo cae en él. Y empieza a usar cuatro ilustraciones. Y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedra puede lastimarse con ella. El que corta la leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no lo ha molado su filo entonces tiene que ejercer más fuerza. Áreas de la vida. Las áreas de la vida. Estas cuatro ilustraciones lo que él quiere mostrar es cómo la falta de sabiduría en, el, en lo cotidiano va a traer como resultados implicaciones directas. Haga lo que usted haga. Si usted fuera padre o madre o fuera madre a tiempo completo, usted lo pudiera meter en ese escalón. Si usted fuera profesor a tiempo completo, un profesor que no considera la sabiduría va a terminar mal educando. Unos padres que no consideran la sabiduría van a tener, terminar desviando a sus hijos de la verdad. Uno, póngalo en cualquier escalón de la vida cotidiana. El que cava un hoyo caerá en él. Y cualquiera que atraviese un muro será mordido por serpiente. Él está usando aquí una ilustración que para usted y para mí no es familiar. Pero en Medio Oriente antes se hacían trampas para animales. En aquellos días los cazadores cavaban hoyos, lo camuflajeaban con una red, lo cubrían con hojas en algunos casos. Pero si el cazador no era sabio y no prestaba mucha atención, ¿dónde había cavado? ¿Qué iba a pasar? Va a caer en su trampa. En el Medio Oriente también se construían cercas de piedra y estas cercas de piedra se usaban para proteger los viñeros, las uvas. Si el que venía y movía y removía, si el agricultor por estar rápido movía esas piedras sin darse cuenta si podía haber alguna serpiente, podía también ser picado por la serpiente. El que saca piedra para construir, que era muy usado en ese... Medio Oriente sacar piedras para construir y no tomaba en cuenta y no era sabio podía lastimarse con ella igual que el que corta leña. Él lo que está diciendo es que la sabiduría es necesaria en cada momento de nuestras vidas. Y vuelvo a conectar otra vez cada vez que usted piense en sabiduría piense lo que Dios ha dicho que es correcto. Lo que Dios ha dicho que estamos llamados a hacer. Lo que Dios nos invita por medio de su palabra a conocer de él. La manera como Dios nos invita a responder. A mí me encanta cómo él sigue ilustrando cuando habla de la serpiente. Pero antes él dice si la serpiente muere antes de ser encantada no hay ganancias para el encantador. Yo creo que eso sí no puede dar una ilustración. No sé si usted ha visto esos videos de los hindúes o de las personas de la India que ellos agarran serpiente y una cobra ¡Wow! y ahí está la cobra y le empiezan a dar en la cabeza. Qué, chico, qué jueguito más lindo ese. ¿eh? Y la cobra ahí y, y, y el encantador ahí, el encantador le da en la cabeza y tú dices ¿cuál es el? Y ahí está la gente poniéndole dinero y ¡oh! el encantador de serpientes. 
Pero Salomón dice, mire, este, la sabiduría tiene ventaja para darte éxito. Eso es lo que usted tiene que saber. Ahora, si el encantador no encanta bien a esa serpiente, no hay ganancias para el encantador. Todo es pérdida. Si el encantador no pone en práctica la sabiduría de encantar, no hay éxito. Si en el 2023 First Irving en español no pone en práctica en todo lo que hace en el día a día la sabiduría de Dios no vamos a tener éxito. Y cuando hablamos de éxito no piensen en el éxito que nos vende el mundo allá con las luces, los trofeos. El éxito del creyente se traduce en vivir para la gloria de Dios en todo lo que hace. Y si usted y yo no ponemos en práctica la sabiduría que Dios nos ha dado por su palabra para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer para la gloria de Dios, fracasamos. Yo siempre lo pongo el ejemplo de los niños. Los que saben, yo amo el béisbol, amo ser coach de mis hijos también. Y lo he dicho anteriormente, lo escuché también de, 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 de un predicador llamado Body Bokan, que él decía, y me hizo clic, mucho clic, y él decía, si yo como padre le enseño a mi hijo a poner su mirada en la bola. Esa frase que dice, fix the eye on the ball, fix the eye on the ball. Pon la mirada en la bola. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pelotero? Un pelotero lo único que debe hacer es poner la mirada en la bola todo el tiempo. O sea que esté en la defensa, o sea que esté bateando. Pon la mirada en la bola. Si yo logro que mi hijo ponga la mirada en la bola y fracaso enseñándole a mi hijo a poner la mirada en Cristo, fracasé, no hay éxito. Básicamente él ilustraba esto con la responsabilidad que los padres tenemos de modelar a Cristo en el hogar y de hacer una crianza que traiga gloria a Dios porque ahí es que está el éxito. El éxito de nosotros como padres no es que nuestros hijos sean astronautas o, o logren un premio Nobel en medicina, matemática, ciencia. Gloria a Dios si lo hacen para la gloria de Dios. Pero el éxito de nosotros como padre es poniendo en práctica lo que Dios nos ha dicho, ser diligentes haciendo lo que Dios nos ha dicho y le dejamos los resultados a Dios porque lo hacemos para la gloria de Dios, no incluso para nuestra propia gloria. Si yo como esposo, esposa, tengo un matrimonio de mucha dificultad, no me llevo bien. Hermanos, solamente hay una manera de nosotros poder decir que estamos siendo exitosos es si hacemos lo que Dios dijo que hagamos. Punto, hermanos. Ah, lo que dice el libro aquel, lo que dice el libro aquel, hermano. Mira, ahí no importa lo que diga otro hombre. Aquí lo que importa es lo que diga Dios. Y si al fin y al cabo yo hago lo que Dios dice que haga, entonces estoy siendo sabio y exitoso. Y yo le he dicho varias veces, pero lo quiero repetir una vez más. Probablemente usted y yo no vamos a poder hacerlo perfectamente, pero sí podemos ser diligentes, ¿sí o no? Sí podemos ser diligentes y dejar los resultados a Dios. Si yo como trabaja, como empleado que soy, me pagan por 40 horas al día y yo relajo con mi hora, paso mucho tiempo en las redes sociales y no haciendo el trabajo y no trabajo para la gloria de Dios, hermanos. Me vean o no me vean, aquí no importa. Aquí importa si usted está trabajando para la gloria de Dios y haciendo lo que Dios nos dice y nos llama a hacer. Hermanos, la sabiduría es útil en lo cotidiano. Es útil en lo cotidiano. 
Para nosotros la sabiduría en la vida diaria siempre va a ser lo que Dios dice que es correcto aun cuando todo el mundo diga que es incorrecto. En la calle, cuando usted está manejando, haga lo correcto. Ayer hablaba con un hermano que me contaba de cómo le salió el viejo hombre por un carro que se le metió adelante y le frenó de golpe. Y él me decía, no sé si debo arrepentirme otra vez, pero yo lo que quería era que se muriera. Porque me frenó de golpe de manera insistente dos veces. Le dije, hermano, mire, yo te entiendo porque a mí me pasó lo mismo y sacó lo peor de mí. Sin embargo, recordemos que ese hombre o mujer probablemente está peor de lo que tú te imaginas. Miserable espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Lo único que podemos pedir es que Dios tenga misericordia de él. Hacer lo que Dios ha dicho que es correcto es lo que es sabio, hermanos. Es lo que es sabio. Y ser diligente es aún más sabio. Así que la sabiduría en lo cotidiano la ponemos en práctica porque nos ayuda en la dificultad, porque nos ayuda en lo cotidiano y finalmente el que todos y todas estamos esperando nos ayuda a medir la palabra, a controlar nuestra boca. Mira el versículo 13 al 20 como el autor dice, el comienzo de las palabras de su boca es insensatez. No, desde el 12 tenemos que leer. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. ¿De qué están llenas las palabras en la boca del sabio? De gracias. Mientras que los labios del necio a él lo consumen. Lea el versículo 13. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez. Y al final de su habla perversa es, al final de su habla perversa es locura. Y el final de su habla perversa es locura. El necio multiplica las palabras. No se calla. ¿Usted conoce alguno así? No, no piensen eso, piensen ustedes, esto es para ustedes. Pero nadie sabe lo que sucederá, sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra! Cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, que hay otro contraste. Cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse como los necios. Por la negligencia se hunde el techo y por la pereza y por pereza tiene gotera la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo según el necio. Ni aún en su recámara, ni aún en tu recámara aquí está la boca otra vez. Maldigas al rey ni en tu alcoba maldigas al rico porque un ave de los cielos lleva el rumor y un ser alado hará conocer el asunto Wow tenemos mucha tela por donde cortar pero yo creo y queda muy claro que usted ve el contraste que Salomón está haciendo y sobre todo piense en una vez más en quienes serían su audiencia principal estos jóvenes que en algún momento van a ser rey que son príncipes ahora y cómo él le habla a estos príncipes y habla de un príncipe necio, un príncipe sabio y cómo la tierra o el pueblo se beneficia o se 
ve bajo maldición. Y él continúa usando sus palabras para mostrarle cómo las palabras de una persona pueden tener implicaciones en una nación. Observe el contraste, llena de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras los labios del necio a él lo consumen. Y él amplía esta descripción y dice, el necio no guarda sus palabras. Primero, el necio comienza, sus palabras comienzan en necedad. ¿Por qué son palabras necias? ¿Usted sabe por qué son palabras necias? Porque carecen de sabiduría. Por eso, todo lo que dicen sale de su mente, de su boca, de lo que otro dice, pero no de la gracia dada por Dios. Los necios hablan, 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 no se callan. Lee el versículo 14. El necio multiplica las palabras. Usted no conoce personas que son así, que hablan, hablan, hablan y no se callan. Y usted, sí, pero no te dejan hablar. Pero no solamente que hablan, hablan y no se callan, es que no tienen oídos para escuchar. ¿Sí o no? Tienen sus oídos cerrados, son sabios en su propia opinión. Ellos creen que se las saben todas. Ellos no están abiertos al consejo de nadie cuando la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay que sabiduría. El necio habla, habla, habla de sí mismo, habla de lo que ha hecho, habla de sus logros, habla de sí, de su manera de pensar y que yo hago las cosas así, pero no hay apertura. A escuchar. Es increíble. Que aunque sus palabras. Lo arruinan todo. Ellos siguen hablando. Además. Hablan acerca del futuro. Porque piensan también. Que depara el futuro. Mire como dice. Pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? Nadie. Solo Dios, porque no considera a Dios. No considera a Dios. Dios es quien ha fijado los tiempos y sabemos los tiempos por gracia a lo que Dios ha revelado. Entonces, ¿qué hace el necio hablando y hablando de lo que va a suceder en el futuro? ¿Usted recuerda lo que dijo Santiago? ¿Usted recuerda? Hermano, mire, este es uno de los textos que, que yo más recuerdo cada vez que voy a hablar del futuro, de unos planes que tengo en el futuro. Santiago, en el capítulo 4, hablando de la sabiduría, justamente en el contexto de ese capítulo, Santiago dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios, Tendremos ganancias, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor. Lo mismo que Salomón tiene rato diciéndonos acerca de la vanidad de este mundo que es un vapor. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, dice Santiago, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero dice Santiago, pero ahora se jactan en su arrogancia. Es un acto de arrogancia tratar de pensar y considerar el futuro sin considerar a Dios. Ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago. Increíble, 
porque el necio empieza a hablar de los planes y por eso se frustra, porque cree que va, hermano, que nos vamos a mudar, vamos a vender, vamos a decir, hermano, si Dios quiere. Pero no algo que sale de nuestra boca, eso es el genuino deseo de someternos a la voluntad de Dios, quien sabe lo que nos conviene y que si las cosas salen como quiere, gloria a Dios. Y si las cosas salen como no queremos, gloria a Dios también. Porque al final se trata de Dios. Como le dije, el éxito del cristiano radica en hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Usted y yo vivimos para la gloria de Dios, eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, usted quiere ser un creyente, un creyente exitoso, haga todo lo que usted haga para la gloria de Dios. El necio no sabe guardar su lengua. Y me encanta que Santiago vuelva y toque el tema de la lengua. ¿Usted quiere volver conmigo a Santiago? Vamos a Santiago. Capítulo 3, otra vez. Como Santiago habla de la sabiduría, habla de esa necedad del futuro, pero también habla de la lengua. Capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Hermano, ustedes saben los conflictos que han empezado por un comentario. Por un hermano que dijo algo que no tenía que decir, no se supo aguantar la lengua. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fiera y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor el Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso de una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o vid higos o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. El contraste de una boca llena de gracia como el sabio y una boca necia, llena, inflada justamente de arrogancia y mire lo que dice en el versículo 13 no le llama la atención quién de, del capítulo 3 de, de Santiago quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre usted ve que la sabiduría es poner en práctica lo que Dios ha dicho que es correcto hermanos se nos ha ido el tiempo pero es evidente que manejar correctamente la lengua, las palabras que salen de nuestra boca es de sabio. No todo lo que se piensa se dice. No todo lo que usted piensa se dice. Y no todo se dice con un tono o una arrogancia. El trabajo del necio cansa tanto, dice Salomón, que no sabe ir a la ciudad. Hay de ti. O sea, el necio vive en un círculo, no sabe dónde va, no sabe dónde está la ciudad, no conoce el camino, pero el sabio 
sabe el camino correcto. Yo me preguntaba, ¿cuáles son las implicaciones de estos jóvenes escuchar el consejo del rey Salomón a ellos que probablemente eran príncipes o otros amigos? Bueno, es que si ellos como príncipes llegan a ser reyes, definitivamente el pueblo iba a sufrir la consecuencia. Por eso el, el, el rey Salomón concluye este pasaje trayendo una aplicación práctica. Hay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes están todo el tiempo bebiendo y celebrando, no hay trabajo. Se inunda el techo por la negligencia, por la pereza tiene gotera la casa. Y esa gente solamente son unos hedonistas que piensan en placer, comida, bebida, dinero. Esa es la respuesta de todo. Hermanos, es negligente, es de necios querer solamente el placer, el entretenimiento. No hay trabajo, no hay prudencia. Por otro lado, el sabio, Salomón lo elogia. Cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Y luego dice, usen bien sus lenguas. Como príncipes, porque lo que ustedes dicen, quien menos ustedes lo, empieza, lo, lo piensa, lo puede llevar al rey, aún en la privacidad de sus palabras. Hermano, no tenemos tiempo para más, pero damos gracias a Dios porque conocemos a un rey que fue sabio. Conocemos a un rey que fue sabio con sus palabras que fue sabio haciendo la voluntad de su padre en lo cotidiano y que fue un rey que en medio de la dificultad respondió correctamente. Ese rey vino y se hizo hombre, murió a la cruz y va a la cruz en nuestro lugar soportando el bochorno, la vergüenza y todo lo demás que usted sabe y quien ahora nos ha encomendado el mensaje de la locura del evangelio. Ahora ese rey nos ha dicho cómo debemos de vivir a la luz de la salvación que hemos recibido. Ese rey nos ha dicho ahora cómo nosotros estamos llamados a proclamar este evangelio que parece locura. Pero cómo ese rey es la sabiduría encarnada. Déjeme leerlo en 1 Corintios capítulo 1 y con eso termino. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros esto es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio ¿Dónde está el escriba ¿Dónde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es que, léalo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría encarnada hermanos. Y es por eso que hoy usted y yo en nuestra incapacidad podemos agradar al Padre porque Cristo lo agradó. 
Esto no se trata de hacer cosas hermanos, se trata de rendirse a aquel que es todo en todo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si tú nos visitas hoy esa locura de Dios es la locura de que Él perdona tus pecados. De que Él conociendo lo peor de ti dio a su Hijo el rescate y que te llama a que corras a Él, a que te arrepientas de tus pecados y le creas y le sigas y que vivas de una manera santa coherente y sabia Cristo es poder de Dios hermanos y Cristo es sabiduría de Dios así que la sabiduría aplicada en lo cotidiano hermanos es la sabiduría que vive es la vida que vive una vida centrada en Cristo una vida centrada en Cristo es la manera de vivir una vida sabia